0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。h e 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next》科技早知道。Hello， 大家好，今天又是一个科技早知道和迪士尼的番外篇节目。
0: It's tons of
1: 那这次的节目比较特别，是我前两周参加迪士尼在洛杉矶举办为期四天的星球大战庆典的时候录制的。那我和我们家人其实都是科幻迷，也是星球大战的粉丝。不过参加这样硬核的粉丝活动，也还是第一次。<笑><笑>
0: you come from you for nothing nothing not to but call me want
1: 在入住酒店的时候，就已经感觉到了浓浓的心战氛围了。我看到的粉丝其实跨越了各个年龄阶段，还有的是拖家带口来的。cos 成各种星战人物形象的粉丝就在酒店里面穿梭，那甚至是我还看到有两个陌生的 coser， 随时就能入戏，然后就演起来了。那这些 coser 的服饰啊、妆容啊，它的还原程度也都让我大开眼界。就像庆典开场主持人说的一样，那星战庆典就是一个 escape。那确实，在全球这样的大环境下，那这次活动确实是一个难能可贵，让我们一起跳入宇宙的一场身心的逃离。今年发布了一系列即将问世或正在拍摄的作品，包括刚刚登陆迪士尼家的剧集《欧比旺·科诺比》、新的衍生剧《安多·阿索卡》，以及最受关注的《曼达洛人》第三季会陆续的在今年下半年到明年春天上映。《曼达洛人》的两位主创乔恩·费儒和戴夫·费罗尼，以及《曼达洛人》的扮演者佩德罗·帕斯卡。欧比旺的主演伊万·麦克格雷格和海登·克里斯滕森等等嘉宾的出现，制造了一波又一波的高潮
0: 。Hello there. Hello there.
1: 开幕式的最后，九十岁高龄的好莱坞传奇作曲家约翰·威廉姆斯，他在卢卡斯影业掌门人凯瑟琳·肯尼迪的援助下，颤巍巍地登上了指挥台，演奏了新创作的奥比万·克诺比的主题曲。接着，随着他指挥的《印第安纳·琼斯》一曲，哈里森·福特也登上了舞台，获得了台下粉丝们的一阵阵的尖叫声。
0: 这
1: 是特殊荣誉，对于我，能够祝贺约翰在他的 90th o youngest 生日。作为全球第五大赚钱的 IP，《星球大战》在近些年也更多的进入了中国观众的视野。首先，我和著名的影评人周黎明周老师聊了聊《星战》与中国观众，以及技术的进步如何让像是曼达洛人、欧比旺、卡诺比这样的新剧能够更好的、更低成本的呈现给观众。好嘞，那我现在其实是跟这个影评人周黎明周老师在一起。然后周老师，我知道您是一九年其实参与过一次星球大战庆典，是吗
2: ？我这应该是第三次了。我最早一次就是在 Orlando Florida 参加的，后来在芝加哥参加过一次。因为我参加过 D 2 3所以我自己也混了，到底哪个是星战，哪个是 D 2 3 d 2 3应该也是在洛杉矶，就是、在 Anaheim。就是有同事帮我回忆了一下，应该是这是我参加的第三届，应该说还是挺全的。然后的确也是一种很好的体验，因为我呢绝对算不上一个星战粉丝，因为星战粉丝的知识储备量非常的大。那我是看过电影啊，大电影全部看过，剧集的话，《曼达洛人》的两季也全部看过，但是实在是涉及的呃知识量太大了，那我只是。粗通个梗概，就看完以后知道个大概的剧情，里面的很多小细节，我要么就 miss 掉了，要么就呃没有注意去开发。但是我有一个特长，我在国内绝对是最早一批看到《星球大战》的。整个《星球大战》，我们知道是一九七七年第一部电影推出嘛，我大概是在一九八三或者八四年，我在。广州读研究生的时候，当时有一个美国电影节，有点偏内部的。那我在学校里面看到，大概有七八部美国片的样子，很期待的去看，因为如雷贯耳，就对这个 IP 的知名度是大家都知道。说一句让很多人大吃一惊的话，我们看完以后很失望。为什么呢？是因为我跟老师同学讨论了一下，然后我们心目当中的优秀的电影、优秀的文艺作品，应该是批判现实主义的。而星球大战是完全架空的，就我们对这样的影片，在那个时候是完全无感。虽然我是学文艺批评的，所以我后来想起来，星战这个 IP 在中国它的受欢迎程度远远不如它在别的国家，就不说美国了，在别的国家，我觉得这是一个非常重要的原因，就是因为它第一个齿轮没卡对。我说的这个齿轮是指一个国民的心理状态。国民的心理状态在一开始的时候没有接受你，当然我没有统计学的研究调查，但是我当时了解到的就是身边的人看完第一部以后，那第一部在美国是轰动型的、跨时代的里程碑式的作品，对吧？但我们知道它的地位以后，我们去看依然没看出道道来，而且我们算是。相对来说还算比较懂行的，就学我，然后满
1: 怀期待去，但是对，满怀期待去
2: 。我后来也是思考过这个问题，说为什么会这样？不是星战不够好，也不是我们本无知。我是算算专门看电影、评电影的，当然我我跟星战迷比起来，那我差远了。嗯、但是像我这样的人，肯定是有一定的代表性，在中国是有一定的代表性，所以我们都不能够欣赏这个片，有。更深层的道理，那这个道理呢？我的研究分析就是，国民的时代的审美的那种节奏，这个节奏其实很重要。在某个点上，你最能接受什么样的作品？就这个作品是能够反映你的心理的。我说的你就不是指一个人，是整个国家的人，泛泛而谈。我觉得这是《星战》可能进入中国最不利的最大的障碍，这个障碍是他无法克服的。那我们举一个反面的例子，就是漫威。漫威其实它的漫画、它的电视剧在美国老早就有那个时候我们国内根本就没听说过。但是漫威的大电影，中国放映跟在全球是同步的，所以咱们中国的漫威粉丝跟全球是同步的，他的心理也是同步的。因为那个时候等漫威电影放映的时候，我们中国的经济已经是高速发展，就是跟西方差距越来越近。很多方面硬件设施的那些甚至超过了西方，所以我们在看漫威的时候，我们就没有这种心理错位。我们欣赏到的漫威跟一个美国普通观众欣赏到的漫威其实是一样的，而我这一代人看到的《星球大战》跟美国的一个普通观众看到《星球大战》其实是两部完全不一样的电影。这个是你没法去细抠的，说啊，因为他的就有些人讲了一些客观的原因，比如说他的那个特效，在一九七七年的时候，的确是令人眼睛一亮的。那到大部分的国内的观众是在九十年代，就九五年甚至以后再看到，就是前传那一部分，对，就是那个时候他看前传的时候，包括再去看原来的那个 original trilogy， 他觉得已经无所谓了，因为他看过更好的特效了。但是我说这个也是次要原因，因为我在八三八四年的时候看的时候。照理说，那个特效中国是做不出来的，而且我还想了一个可以类比的例子。我们在看《星球大战》的时候，还看到了一部美国的科幻片，叫《未来世界》。这个《未来世界》当然名气远远没有《星球大战》那么大，就后来的剧集实际上跟那个是有关的。《未来世界》《西部世界》以前是两部电影，然后后来是重拍的，是同一个 IP， 那个小说引申出来的。那当时里面的某些。镜头就是机器人揭开是个人,还是人是个啊，人揭开是个啊人揭开脸撕开脸是个机器人，当时也看的目瞪口呆。就是我们中国那个时候是完全做不出来的，但即便这样，我们对架空的故事，实际上在那个年代是无感的。我可以说无感，就不一定是讨厌，但无感。但是你如果深层去问大家的话，这不符合我们当时我们理解的。优秀的文艺作品，当然你可以说我们那个时候的标准比较狭隘，因为我们那个时候看到的东西比较少，不像现在的小朋友们，没有那么什么东西都看过，是吧？所以他知道，就是文艺肯定是要多样性的，要百花齐放啊、呃。架空的有架空的好故事啊、呃，现实主义的有现实主义好故事，这两者是不能互相替代的，而是互相补充的一个关系。
1: 对，因为我昨天采访了两个这个星战的小粉丝，他们其实都是受到这个父母那一辈的影响，所以他们可能是在国内是比较少的这样一种人。他们一开始可能是大面上是对这个科幻比较感兴趣的，就当时可能在这个八十年代、九十年代，
2: 的科幻的题目其实也不是特别的流行，是吧？八十年代其实不是很流行，那个时候出现了中国最早的一部绝对意义上的科幻片，叫《珊瑚岛上的死光》，上海电影制片厂拍摄的，算是有一点点小小的波澜，但是真的没有像。现在的那个呃，吴京演的那个流、啊嗯《流浪地球》啊，那个像《三体这》这、嗯、这样的大 IP， 我觉得这个，但这也是近
1: 些年来了，这但是就是在、就是需要
2: 一个阶段，就是因为任何的东西，你从一开始有一个苗啊，它有萌芽，然后最后发展成一棵大树，这时间是有个很长的过程，不光是对创作者，而对观众来说，也是有一个提升的过程的。这个过程不是一年一年两年就可以完成的。
1: 其实从这个先开始正传，在这个七十年代，然后到了九十年代，我们有这个前传。其实还是有一部分的时间是这个断层的，在这个卢卡斯影业，他有一段时间是没有拍电影，直到被迪士尼收购了以后，然后又拍了三部。然后其实那三部电影没有说到，好像是大获全胜，然后就口碑特别好。直到是最近的这个《曼达洛人》，好像又把这些粉丝的热情又带回来了。为什么呢
2: ？在西方的话，其实很明显，因为最初的三部曲。是革命性的嘛，尤其第二部被认为是在艺术上是水准最高的。然后后来因为卢卡斯要照顾他的家庭，以家庭为重，中间就呃暂停了。然后他。后来重启拍这个三部曲，那三部曲呢？可能大家的期待值很高，然后它商业上其实很成功，它口碑上就很一般般。很多方面可能就是前面那个做的太好了，以后大家可能就你怎么样跟前面去比，可能怎么也会不满意吧。那我们很多观众，我觉得我羡慕他们的一个地方，就是他们可能最初接触到的是三部曲。因为从故事的顺序来讲，前传的三部曲是最先发生的，然后再是最早拍的三部曲是中间的，到后来被迪士尼收购以后再拍的那个三部曲，你每个三部曲其实是一个独特的创作，虽然故事是有相关的，但实际上你中间的时代隔得太远了，很多人就觉得我喜欢，比如中间的三部曲或者喜欢哪一个，我觉得各各有各的原因吧。那到了《曼达洛人》的话，因为我研究文艺的角度，我觉得。他一定要走出这一步，为什么呢？因为《星战》宇宙它从叙事来讲太庞杂了。它电影你即便一次策划筹备三部曲，也就是六个小时，撑死了你即便三个小时一部，也就是九个小时，对不对？但是剧集它的容量会大得多，而且剧集的单集的长度现在都没有限制了，因为在网络上放，它不像以前在电视上放，还有。一集要多少长度是规定，对吧？集数也没有规定，你的故事该讲多长就多长。你从艺术的角度出发，我这个细节要讲多一点就讲多一点，讲少一点就讲少一点。我所有外在的这些因素，除了成本以外，全部可以不考虑。所以我觉得《曼达洛人》做的很聪明的一个地方，就是他没有去把原来的九部正传还有加几部外传的故事片重新拍一遍，而他从里面的某个枝节。引出来，
1: 对他重新塑造了这样的一个人物形象，带出一
2: 一批新的人物形象、新的故事。因为这个宇宙很大嘛，这个星球、那个星球都可以发生故事，所以它里面某些叙事的元素、人物是跟原来的《星球大战》是有关联的，但是它又是相对独立的。所以你即便不喜欢以前的所有的大电影，你照样可以去看《曼达洛人》，你可以把《曼达洛人》当做一部完全独立的剧集来欣赏，而剧集的叙事节奏。我最近刚刚在那个央视电影频道上做了一个很长篇的采访，就是跟他们讲到，就是剧集跟电影之间的长处跟短处，各有长处，各有短处。剧集它的叙事容量是电影无法企及的。他可以按照自己的节奏，按照自己的容量，按照自己的长度，把一个故事真正的打磨好。而且他一季一季怎么拍？当然一季一季拍的话，他取决于观众呃的反应，对吧？观众如果收视率很低，那肯定就拍完这季没下季了。所以我觉得对《星战》这个 IP 来讲，剧集尤其是真人版的剧集，绝对是一个重头。他不是一个电影的小弟弟，他跟大电影是同样重要。从叙事的角度，甚至会超过大电影
1: ，就感觉好像这次不管是从这个粉丝的热情啊，或者是这种 coser， 我不知道跟您前面几次有什么相比，有没有不一样啊？哦、这回
2: 《Mandalorian》的那个人物形象多了很多很多。对对
1: 对对对啊、呃！因为19年还没有开，刚好19年上映的《Mandalorian》，对吧？对，不
2: 1 9年那个时候我们是看到了预告片，据我们也知道出来以后是不是成功？说实在，你看预告片是看不出来的。当然，就是从迪士尼的角度讲，他当然。可以跟你说啊，这很好很好，但是真的是不是很好很好？观众是不是接受？其实要等到上映以后才知道。所以那个时候大家鼓掌，但是你可以从现场可以感觉到哪些剧出来是礼貌性的鼓掌，哪些是真的。由衷的、发自内心的鼓掌，所以那个时候对一九年的时候对《Mandalorian 是一个礼貌性的鼓掌，而这回是由衷的鼓掌，因为他看到了两季，而这两季是让大家很满意的。我甚至注意到，在国内豆瓣上的评分都很高，这一点是相当不容易的。
1: 很多人觉得这个曼达洛人其实让《星战》出圈了，特别是在国内的，在国内
2: 绝对是出圈了。嗯、然后我用了一个词，就“柳暗花明”，因为之前其实有几部大电影，尤其是外传，反响就很一般嘛。所以很多人觉得啊，这个路可能走着走着是不是走不通了？然后之前卢卡斯影业他的宏伟计划，说一年推一个正传，一年推一个外传。然后因为呃上映的影片的口碑的问题，所以他他就放弃了。放弃了以后，他去拍这个拍这个剧集之前，实际上是有一个巨大的一个障碍，就是成本，因为它不是一个那种在家庭里面客厅里面聊天的那种剧，所以他那种大的特效，嗯，你比如说以前那个最早的那个《星球大战》沙漠就是去。北非的沙漠拍的，那一个剧组拉到北非的沙漠，嗯、这个成本是海了去了。你最好是在限定在一个地方拍，然后天天上班下班这样，那你的成本才能控制。那以前这个做起来就比较难。当然，这个前传三部曲就用绿幕拍，但绿幕实际上始终眼睛尖的人是看得出来的，他、哦、就有一种，就有一种很假,<笑>假的东西，就很轻微。当然，绿幕也有高级和不高级。还有一个绿幕的非常大的不好的地方，就是他对演员。是有影响的。演员他在一个绿幕前表演，导演告诉你啊，这个是后面是个树林，是个森林啊，有鸟叫什么东西的，但是你是看不到、听不到的，所以你去假设这个，或者是你在海上啊，这些都是假设。那当然，演员我们知道，在学校里面要学无实物表演，他要去想象，对吧？但是无实物跟有实物真的是不一样。有的时候你给他多一点点东西，因为我跟演员交流比较多，他说你给我多一件呃戏服。多一件道具，我马上入戏的程度就会提高到一个新的境界。所以我看到很多演员的专访里面，他们说非常感谢这个虚拟场景，因为有了这个虚拟场景，他们的表演就会好很多。然后有了这个虚拟场景，其实制作的成本。就相对于以前那种出实景会大大下降，但是它的艺术质量又不会像绿幕这样打折打的那么多，因为绿幕可能要做到很好很好也是非常贵非常贵嘛。所以就我们看到那粗糙的绿幕，那一眼都看得出来。你像国内的电视剧，哪个是绿幕拍的，哪个是搭的景，哪个是室内的景，哪个是什么，我一眼就看得出来。就是真的，就是它很难做到无缝衔接。那就很贵很贵的电影，它是可以做到无缝衔接。那这回从《麦达洛人》开始，我觉得真的，它是给整个行业。开辟了一条新的路子，我把这条路子叫成是完全的虚假的绿幕跟实景之间的一条折中的路子，因为毕竟拍电影电视剧是一个很贵的一个事情，然后你如果在保证艺术质量的前提下能够省钱省力，这是对谁都是有好处的。
1: 嗯，这次好像我们也看到了有一个他的这个 panel 也是讲他背后是怎么样拍出来的，他这个背后的公司原来也是这个。啊，卢卡斯影业旗下的叫做 Industrial and，
2: l i g h t and Magic， 叫、like、国内叫工业光魔，
1: 工业光膜，因为
2: 那个工业光膜这个公司就是专门为1977年那个星球大战给成立的。就当时卢卡斯要拍的那些镜头，现成的技术都做不到，别的公司做不到，所以他就自己成立一个公司。那我们知道卢卡斯是一个技术达人、技术狂人，所以他其实对拍电影的兴趣还没有对技术感兴趣，所以他就一直钻研这个技术。那我看了资料，我才知道，就说这回的虚拟场景，就是《曼达洛人》里的虚拟场景，其实里面单向的技术本来就存在的，它不是。完全原创的，他只是把这些单项的技术综合在一起。就第一，他第一个把它对像乔布斯一样，<笑>其实这些东西都在，但是以前没有人想到把它合在一起。当然合的时候也是有技术含量了，但你把它合在一起以后，上了一个新的台阶。那我觉得这一点对这个行业是很有帮助，而且他们是从卡梅隆那边。受到一些启发，因为卡梅隆最初在拍《阿凡达》的时候，他的片场是对同行开放，就是他不是说做保守主义啊、哦，我这个东西是秘密的，我研发出来的你们不能知道，呃，他不是这样，就是大家都去看，可以去学，因为里面很多东西。具体的设计的那个版权技术我不太了解，但是我从这个报道里面我发现他们这方面真的就是行业业内的呃人员之间有这种同心协力的精神，就是说大家共同把这个事情做好，而不是各自搭一个围墙，然后把自己的东西封闭起来，不让别人知道。就是我这个东西好，帮助我这个制作，帮我这个公司省了很多钱，那你也可以去做。那里面具体涉及到哪个？细小的技术是需要买版权或者怎么样，那是当另当别论。但起码我觉得这种态度非常好，所以国内现在也开始尝试做这个了。因为这个的确是技术上可能不是革命性的啊，因为它是合成的。但是从商业的角度、运作的角度，我觉得是革命性的
1: 。因为这两天我也采访了一些这个五零一军团的几位嘛，昨天采访了两个年轻的，然后还有一个稍微年长一点的。其实很多人觉得，这个《星战》的粉丝他其实就还是第一批的，就是正传的这些粉丝，他们可能现在已经是这个四五十岁了。对于好多年轻的这个小的粉丝来说的话，他们可能这个认知并不是很强。我不知道是不是可能曼达洛人又把这个年轻的一些粉丝也吸引进来，然后让他更加了解到整个星战这个宇宙。对，所以我不知道您对这个 coser 他们现在这么积极的在 cos 这些可能新的这样的一些这个人物形象，然后他们这个心里的是跟之前老一辈的是类似的吗？
2: 我对国内的粉丝的了解真的不多，因为我认识一个好朋友，他叫张小北，他自己当导演。那他对《星战》比较了解，然后他跟五零一国内的五零一军团也有有,有联系。他们曾经也给我借过一套白兵的服装，我有一次做电视节目需要使用。最有名的，他们就做了一个照片摆拍的那个帝国煎饼那个，我这回还借用了他们这张照片。我觉得他们。也是在做一些开发启蒙的工作，很好。但是国内的基础粉丝从数量来讲，应该比国外要远远不 yeah, 少很多、嗯。对，少非常非常多啊、呃！你更不用说人均去算了，就总数都是跟人家没法比的。我倒是注意到啊、呃，因为我参加了三届的星球大战的庆典，在美国，我真的还是蛮注意到来。参加这个活动的啊，喜欢 cos 的人，一个他的特点就是他的跨越性非常强，他的年龄从老爷爷，从很小很小的小孩五岁的不到的小孩那当然你可以说小孩是大人带着，就基本上没有年龄的限制，任何年龄段都有。这个我是很惊讶，因为在咱们中国，我们也有大的 IP， 我们有啊流行歌手或者你比如你粉了周杰伦。你肯定是跟他，我刚刚前面说的心理节奏，就你的年龄是跟他符合的。但是你现在的小朋友，比如说十八岁、二十岁的人，估计就听周杰伦是有什么好听的，就好像听周杰伦的那一代人就听邓丽君，就觉得邓丽君有什么好听的，就他可能不说出来，但他内心是这么想的。我举的例子是歌曲啊，因为歌曲更能代表。但是实际上电影也是一样。我认识的一个很有名的书评家，他跟我说说，一九八零年以前的。电影是不值得看的。我说《教父》就是八零年以前哎这也就是《教父》我说还有很多很多，因为每个年代都有优秀的文艺作品。我们现在看到的越是老的那些作品，越是大浪淘沙留下来的。就那个年代，一年其实拍的电影比我们现在还多，一年那个时候美国都是一千多部这样，但是真正留下来一年也就可能就五部十部优秀的，对吧？那么你一个 IP。从一九七七年到现在，他一直在经营。当然，你可以说其中有些年纪小的人，他是看了新的，他可能对旧的无感，他可能对 Mark Hamill 的 l u k 无感，但是他对新的，比如啊 Pedro Pascal 的这个 m a n d a r o l i n g 他很喜欢，这个可能性都有。但是我是觉得最最关键就是他的跨越性非常非常强。你看他种族各种各样的种族的人都有 cosplay。来自全美国各地，然后你再听他们在问答的时候啊，或者你跟他聊天的时候，发现他不限于任何的地域，你可以是中部的农村出来的，或者是东部的大城市出来的，有大教授啊，有农民，什么都有啊。这个涵盖是非常非常厉害的。通常你像我们知道的有些东西，你比如像老友记，那通常是城市里的，在咱们国家啊，城市里的人年轻人会喜欢。你去找一个老农民。说在青海的老农民喜欢老友记，就很不太可能这可能性就很很小<笑>很小，对吧？就但是星战真的是这一点这个很厉害。其次，你发现他是跨越任何的政治跟意识形态，就是你你可以平时生活当中的喜好什么东西都不一样，但是他们大家有一个共同特点，他们喜欢星战。呃，星战粉丝啊，就他的 fandom 最感动我的一点，是我老早老早的时候我就听说星战是最接近宗教的一个。他的爱好者是最接近宗教，就是因为他很狂热。我对这句话其实我是很防范的，因为我觉得宗教它的一个大特点就是排他性，你信了这个，你是不能信别的了，对不对？<笑>对。然后他的狂热有的时候会，就是当然对这个 IP 是好的，但是他可能会对不喜欢这个 IP 的人有一种天然的抵触情绪。所以我最初参加的时候，我在芝加哥，在 Orlando 的时候，我其实是有点戒心的。我就想，他们这些人是不是真的像以前我听到的传说的那样，是那种宗教狂热分子？就只不过信了这个
1: 星战教<笑>
2: 。后来我让我大为吃惊的一点，他没有拍他性，就是他们喜欢星战，但是他可以同时喜欢别的。我知道星战在美国最大的竞争对手是 Star Trek《星际迷航》。我问了一大堆人，他们同时喜欢这两个，他不是说你死我活的，我喜喜欢这个就必须喜欢，只喜欢这个不能喜欢。他同时说两个都很好，不一样，定位不一样，他们能看得出来，我们可能一般的路人可能看不出来。呃，我在芝加哥的，就是一九年那次刚好开庆典的时候，是播放最后一季的《权力的游戏》，现场有很多 cos《权力的游戏》的人。<笑>我当时就想，就呆了，这是是哪哪个？对,对，我当时就想，哇，他们闯进来会不会遭到星战粉的这个排斥？因为这完全是不一样的嘛，对吧？结果你知道发生什么事吗？很多星战粉要求跟他们合影
1: 。我昨天还看到了一堆忍者神龟在那 cos， 一起这个真的就是哇！就
2: 当时就很惊讶，我说他们其实很 open minded， 他很宽容，很包容。这是星战粉对我的一个很大启发，还有一个更极端的例子，就是说他们能接受别人不喜欢甚至批评星战，你像国内的别的那些爱豆啊什么的，那是绝对不可能的。也是在呃芝加哥那次，我看到有人 cos 卢卡斯，是诋毁性的，我当时就觉得，即便工作人员不把他赶走，我估计在场的人起码得虚他们去轰他们。没有，大家就是就视而不见一样，就当然跟那个全游不一样，全游他好多人是跟他们合影，但这个呢就没人跟他合影，但是也没人就觉得哇，表露出愤怒来啊。所以我觉得这个在我心目当中认为的是一种比较健康的罪行，就是他追的是《星战》这个 IP， 就是他没有因为追《星战》而变得偏激，他生活当中可以。有很多很多别的爱好，即便这个爱好是在商业的角度或在大众文化的角度是星战的竞争对手， d o e s n t matter 我觉得这就是星战粉丝对我刺激比较大的一个地方，就他比较包容。还有一个可能，我有点猜测，因为我问的人不够多，我觉得很多星战粉丝其实生活当中应该是偏内向的。他们一年里面抓住这个机会，然后来终于飞一次，奔放一次，放飞自我。因为你跟他拍照的时候，你能感觉出来，就是那种特别外向开朗的人。好像不是太多，有些人自己都很拘谨，<笑><笑>就不还有点不好,意思、啊、还也不好意思。其实美，
1: 其实美国有个这样的这个刻板印象，就是说喜欢这个科幻的人，他就是 nerd，nerd ,nerd 怎么叫书呆子？我们能这么翻译？对对对，<笑>好像大部分的人，我们看到他的这种可能形象啊，不管是他的这个着装，可能还是比较处于这样的一个人群的
2: 。你在星战庆典看到这些 c o s 我觉得就是有一点点那么拘谨，我觉得这是好事，就给了他们一个 outlet， 一个通道来表达自我，对吧？他在生活当中可能就不是那种那么夸张的人，但是他一年当中他精心准备了这么四天时间，然后他来飞一把。这好事啊，任总，人是需要调剂的嘛，<笑>是的
1: ，嗯，对我，我其实看您微博上面在分析，的，为什么大家喜欢这个暴风冰，然后想要去这个 c o s t 他，特别是这个呃、uh, ，Death b a d e r 这维德，为什么这个一个电影里面的反派角色反而受到这个广泛人民的这个喜欢，这个心理能不能您帮我们再分析一下？
2: 暴风兵他虽然是反面角色，但是他好像没有那么邪恶。他里面就是有好多小细节，比如说他要打那个正面角色，即即便是两三米开枪，都打不中的，有一点点夸张。他实际上是有点童趣的，呃，因为只有在那种比较偏儿童的故事里面才是这样。他那个坏人想要做坏事，但是他老是做不成功。这个小鬼当家不就是这样吗？反而里面的好人，尤其是绝地英雄《绝地英雄》，《绝地英雄》穿的那个衣服，还有他们的场景，在中国人看来，很多人私下说觉得脏兮兮的。为什么他们不明白？卢卡斯他其实从美国文化里面借鉴的主要元素就是西部片。他虽然设在遥远的星空、遥远的过去，但他实际上是像西部片里面，西部片就是你肯定没有光鲜亮丽的东西的，一切都是脏兮兮的。而这个脏兮兮的东西，对美国的观众来讲很有质感。而我们看了以后就觉得哇，暴风兵，你看一身锃亮哦，<笑>这个衣服这个很很精神，对白的对白的对那暴风兵当然我们要追溯它的源头的话，据说不是二战里面的党卫军，是一战的德国的。虽然这个纳粹我们知道的是大大的坏蛋，但是他的衣服还是挺神气的。<笑>所以我们以以前其实就接受过，就是说坏人他的服装他的造型其实很神气。那星球大战是架空的。所以你去粉这个呃暴风兵的话啊，也有翻成那个冲锋队，关毅是冲锋队，然后风暴兵啊什么都有，我觉得是一个更安全的一种选择。然后一排就人多力量大嘛，<笑>所以我觉得它是里面有一种搞笑的成分在里面。虽然好像一开始出来很威武，然后很有震慑力，但是我觉得这个的确是比较适合的，然后初级阶段的 cosplay， 因为我觉得。你如果真的是迷 cosplay 的话，肯定不能停留在这个暴风兵，因为暴风兵太一致了，它就没有个人特色嘛。然后我们在这回看到的很多 cos 的创意，比如说我看到有人把日本的武士跟达斯维德合在一起了，还有一个墨西哥人把墨西哥的那个斗牛士的那个服装跟达斯维德合在一起了，那这个就很有创意了。对，所以我就觉得可以去。各种各样的混搭，这个你没有，只要是没有商业企图的话，这个都是允许的嘛，对吧？所以呃，这星战粉丝的他们的。乐趣，我作为一个欣赏者看了以后会很开心。我觉得这是他们小小的创造啊，虽然现实生活当中我们不可能人人成为卢卡斯嘛，对吧？所以我们借用他这个故事，然后表达自我。这个自我可能就是开心几个钟头就行了。但真正他们的 serious closer， 他们其实是花几百个钟头去缝制一件衣服，因为里面大量的东西是没有现成的商品可买的。
1: 对他们昨天跟我讲，他们大概需要可能三五个月，然后花可能要上万块钱人民币这样的价格去做成一套衣服。对，而且一开始的时候，他们在可能国内没有那么多的工作室，然后帮他们做一些什么塑胶啊或者定制的这些，他们都得从海外这个邮寄回去。所以其实这个爱好还是。挺庞大的这样的一
2: 个，也很昂贵，<笑>对对对对对，支出的对对对对。因为国内真正的心脏粉丝都是教育程度很高，好像平均程度都是研究生、硕士生这样，基本上就是在一线大城市，家庭的经济条件不光是家庭经济条件，个人的经济条件也非常好。啊，所以这个门槛就比较高了。但是我相信每个人都可以有自己的喜好嘛。即便就是说我没有这个经济收入，我也可以光看这个电影、电视剧，或者是满足一些其他方面的。你其实不一定要去追求那种深度的粉丝的那些做法，对吧？因为我觉得个人，我因为我看到国内的很多追星有些很不好的一些做法、不好的习惯，就是大家就你必须怎么样怎么样。那有些小朋友他没有这个经济能力，我觉得星战这一点好，就是你有。有钱你愿意去花钱买这个很贵的东西，当然他欢迎啊，对吧？但是你没钱，他也不歧视你，不排挤你。就你没钱的一个现在的爱好者，你你你你就买张电影票就行了，甚至你不买电影票，你直接在电视上看剧集，一个月才没有多少钱，对吧 ？Disney Plus 那个月费啊很便宜的。正因为这种包容性，所以使得他的粉丝基础非常好，使得他的整个粉丝的构成真的是庞杂到。它当得起史上第一 IP 的称号啊！关于史上第一 IP， 我真的还研究过。从狭义来讲，就那二十几部漫威电影的票房，实际上是超过星战了。但是星战它因为从七七年开始，因为有通货膨胀嘛，所以那个时候的比如意义跟现在的意义的价值是不一样的。如果算上通货膨胀的因素的话，还是星战是比漫威更高的。而且星战的延伸品其实。到现在为止，比漫威要更高。当然，我这个不是贬低漫威，因为正因为漫威是新的，漫威的电影大电影是电影，对漫威的大电影是新的，所以漫威发展到五十年以后，可能做得更大也是有可能的。因为我是研究文艺的，我觉得哪个文艺作品再好，也不能它一家独大，就一定是百花齐放的。你作为一个个人爱好者，喜欢各种各样的；然后作为一个公司，作为一个行业，就是要去创造各种各样的作品，在市场上经受考验，这个是最最重要的
1: 。嗯，好的，那今天谢谢周老师，谢谢。<笑>那星战庆典除了官方白天的各种演讲和展览之外，晚上有各种特别有意思的粉丝社团的聚会活动。那比如我混进来的，来自全球各地不同星战团体交换徽章和胸章的这样的一个活动。当时已经晚上十点多了，整个现场还是有两三百人之多。那这个就是我现场的一些录音
0: 了。Oh my God, 还有我
1: 没能混进去，被挡在门外的，看起来就是一群身着绝地武士服饰、拿着光剑在比武的这样的一个聚会。我还听说啊，这几天其实有粉丝选择在星战庆典之间求婚以及举行婚礼，那真的是听起来非常的浪漫。那在星战庆典，我当然要和星战的粉丝聊一聊了，所以后面我就和两位中国五零一军团的小伙伴聊了聊，他们是怎么成为星战粉丝的。五零一军团作为官方认证的粉丝团体，在全球有一万四千多人。中国驻防军在二零零九年成立，在中国有一百五十四人。我们先要报军号，<笑>那你们先报一下军号吧。啊、uh, ，我是番茄 TI 一九八二四，我是 Kato PK 二一零一四。Hello， 大家好。然后今天我跟两位这个五零一军团中国驻防军两位非常年轻，哈。然后我们是什么时候最开始接触星战的呢
3: ？可能接触星战是在非常小的时候，是在电视的导播频道看到了前传一，就是里面有 Jar Jar Binks 的那一部。但是加入五零幺军团是上了大学，大概大二大三之后的事情
0: 。然后我大概是在二零零三年。西斯的复仇上映的那回，被我爸拉去电影院看的那部电影、嗯，相当于是陪我爸去看，所以我基本上整场电影看下来就只记得维达被砍成了那个形状，就只记得这个东西，然后后来才开始。然后我爸后来才慢慢给我去补之前的几部电影，然后就相当于是埋下了《星球大战》这个种子吧。然后就到大学的时候，跟几个朋友一起就开始。准备加入五零一的这些事情
3: ，你们自己是科幻迷吗
0: ？算是吧，
3: 大概其实也算吧，但是在众多的 sci-fi 的这些电影里面，还是最后发现自己更喜欢《星球大战》这一类，因为它的设计其实非常
0: 有意思
1: 。所以这个算是你们的启蒙的 sci-fi 吗
3: ？对我来说
1: 是
0: ，对我来说应该也是
1: 。然后后面呢，其实也比如说什么这个二零零一啊
3: 啊，但是都没有《星战》。影响这么深吧，可以
0: 我最喜欢的电影一定不是《星球大战》，但是最喜欢的系列一定是《星球大战》
3: 。我觉得可能就是《Star Wars》这种，小时候对我的影响就是它有一些很长得非常新奇啊，比较奇异这样的一些小怪物也好啊，飞船的设计也好，他们都可能在最后指引我去也去学设计，包括学艺术啊，走向影视行业这个样子。所以我觉得他对我的影响是非常大的。
0: 我感觉《星球大战》都有最大的影响，就是相当于告诉了我在影视方面可以构建出一个这种宏大的世界，或者就一个非常吸引人、那个跟我们现实世界是完全不一样的东西，然后就导致我就沉迷电影，然后就开始看各种各样的电影
1: 。嗯，你爸爸其实是也是八十年代就接触了吗？还是对
0: 我爸接触的比较早，然后就相当于是一个契机吧。然后我爸就开始带着我看各种各样的电影。
1: 然后家里也是有蛮多周
3: 边
0: ，对，就
3: 爸爸收集的
0: 。对我爸会收集影碟，
3: 嗯，我们家好像也有，就类似于这种 sci-fi 的电影啊，有一大一大的，都是爸爸妈妈留下来的
1: 。其实还是被家长影响，并不说是侵占，是他们带你进去，但是其实有这样的一个家庭环境
3: 。我当时是因为小学的时候中午看一会儿会电视，然后结果看的就不愿意去上学了，必须让我妈妈给我买那盘碟，<笑>我才去上学。
1: 然后你是在这个五零一中国驻军团，它是在二零零九年成立的，然后到现在大概是一百五十多个成员，对吗
3: ？对对对，没错没错。然后你
1: 们加入的是怎么样的一个契机呢？然后怎么样会找到这样的一个组织？我们两个应该算是后
3: 辈了，我大概是第一百零三个加入，都是太飞行员
0: 。然后我是应该是一百一十八，然后我是暴风兵
3: 。是怎么样被决定这样的一个角色的？首先是了解军团有哪些角色之后，自己攻略一下吧。可能因为我比较喜欢那种看起来酷酷的角色，又不太想跟大家穿的一样，尤其是因为我可能我觉得我身高不是能够特别能够撑得起那套白冰的甲，所以我就选了一套啊、呃，穿起来相对比较休闲的套装，就是那个太飞行员。因为 k e t t 你你穿上那套衣服之后，你是没有办法坐下的，对不对？是的。很痛苦吧？
0: 是的，站站我可以坐下
3: ，<笑>
0: 所以，我下一套一定要做能能够坐下的。那、啊、你可以，你
3: 可以做太飞行员啊，体验很好
1: 。好的，对你们是怎么找到的军团呢
3: ？我加入的经历是我遇到了我们501军团的大卫老师，就他也是501的前辈了。当时是参加一个啊叫核聚变的一个游戏展会，当时呢，他有提到星球大战的相关，我也很喜欢，我就找他聊了两句，他就。给我介绍了一个非常神秘的这么一个五零幺军团的一个相关的一些组织的信息，并且告诉我要要准备哪些才能够加入，所以我当时我也就很心动，我就开始做我自己的那套装备，大概用了四五个月或者五六个月的时间去申请，然后并且在当年应该是二零二零年年初，我记得加入的军团，
1: 就大概你刚刚讲的其实要做四五个月是吗？
3: 嗯，就是如果说你二十四小时不休息的话，也是能一天做完，<笑>但是很难，你还得查一些资料啊，乱七八糟的堆在一起，其实还是挺难。烦。嗯、就根
0: 根据角色难度是不一样的，嗯，就像我们做的比较常见的角色的话、嗯，因为一直以来都这么多人在做的，就无论技术还是说资料都比较齐全，就比较成熟。然后像一些偏门，你说你要做
3: 一个假吧，那可能还是得花点心对。对，就
0: 如果是一些偏门的角色，做起来会非常困难，就好像十年前的前辈去做暴风兵
1: 。所以所有的这个衣服，他们是很高的要求的。我看一些其他的这个报道，然后你得特别的珍贵，就跟其他的可能一些这种影迷还是不太一样的俱乐部，是、嗯、因为
3: 他要求其实还是非常严格的，包括精确到你鞋上有一个扣子，你都是一定要跟电影里面是一模一样，对吧？对的，那你是怎么把它这个搞明白的？是每一帧每一帧的这么看的，还是有一些
1: 攻略的已经存在了？前整理的资料，对，牵人搭桥。那你们就是从就是买各种各样的这种塑料片啊，或者是怎么样开始的？就是完全是没有这个基础的东西，让你们在上面再做一些细化的处理，还是怎么样
0: ？这一套道具体系发展起来就已经比较成熟了嘛，就会有很多。个人工作室或者说厂商会去做一些半成品的这种道具，然后回来根据个人的身体特征啊，就身高胖瘦去做微调，就相当于基本上就是我们去改造一个半成品的东西，根据我们自己的身高对这种身高因为胖瘦。对，其实
3: 要改造的地方还是蛮多的。因为我当时拿到我的那个钛飞行员头盔的时候，我惊讶的发现它有我两个头那么大，当时我非常震惊。
0: 因为他们这种统一生产的话，就只能够按一个尺寸去做嘛，不可能去符合所有人的身材比例
3: 。对，所以你就得对它进行一些调整，把它调整到大对大幅的修改，包括能让它贴合在你身上。所以合不合身也是他们评价的一个标准嘛。五零幺军团他是不会在意你的高矮胖瘦，但是他一定要要求你的装备能够。就为你自己而生，为了能够贴合你，让他觉得你是非常适配这一套装备的。然后整个，比如说是大概有多少的
1: 可能申请的人，他其实是没有被收入这个团体的。我觉
3: 得没有被收入可能有两个原因：一是他就是他做的可能确实不符合规定，这其实属于少数人。其实多数人我觉得他都会努力把它做到符合规定的。还有一部分可能就是做到一半，其实感觉到这个难度以后就放弃，就放弃了。哎，其实《星战》那么多的这样的一
1: 些角色啊，或者是组织也蛮多的，为什么你们会选当帝国冲锋队？<笑>我不知道这么这么说准不准确，在你们的这个语言体系里面，对
3: 哦，因为五零幺军团其实我们算是一个慈善组织，我们宗旨其实是坏人做好事，包括我们很多我们的旗子上面也会写,<笑>写这样的标语
0: ，就这概念就非常酷，我觉得。
3: 对，其实就是电影里面的坏人呢，但是实际上我们在日常生活中，我们会去，比如说救助流浪猫，我们还会去，比如说福利院看望一些小朋友，给他们带来一些欢乐，这个样子
0: 。对，就电影里面非常残忍的暴风兵，然后在现实世界里，我们做的事情就比如说维达抱着小猫小狗，就会做一些这种就就
3: 这种反反,反差对反差
0: 萌，就非常有意思。
3: 之前就中国驻军，他是有给山区小朋友捐过一些物资，包括还捐过钢琴，我觉得非常有意思。就是那个时候，虽然我还没有加入，但是当我在就是调查，就是这个军团相关的事件的时候，我其实是很受这些事件感动，所以我才选择要加入。然后卡特呢
0: ？因为我之前有收藏一些影视的周边，就当然包括星球大战的周边，然后就会有一些朋友一起就平时一起玩呀、啊，一起收集这些东西。然后就有两个人先加入了五零一，然后后来就一路劝说我一家。<笑>广州有一个 CICF 的漫展，然后他们每年都会去那边办活动，然后我跟了他们两年，帮他们拍照，然后就觉得这事情挺有意思，就穿着自己做的盔甲，然后去做一些慈善的事情，因为我们活动一般都是比如说跟 Make Make Wish 合作，给他们。相当于做一些义卖啊，或者说筹集一些善款，去帮助一些生病的小朋友去实现梦想这样一个项目，然后就觉得特别有意义，然后后来就加入，就在他们劝说之下，就买了第一套假，然后就开始漫长的做假之路
1: 。所以你们现在这个衣服就是一个 501， 然后 508, 对 501， 对 five one five one， 然后是 legend， 背后是这个背后是 Chinese Garrison， 对对对、嗯，是我们的 logo， 是一个长城，对。你们自己设计的中国的特
3: 色的一个，你们这个对对，因为你说叫什么 Garrison 是什么意思？
0: 驻军驻军的意思驻军对、嗯
3: 、啊，明白明白。其实他应该还是分的，就比如说有多少个人，他是一个哨岗，有多少人他是一个驻军。嗯、那现在我们中国分布我们的状况
1: 是不是一个驻军？对军对对,对，明白。然后你们可能会往上升嘛，就比如说是军队里的军衔级别会往上升？不会，这
0: 个不会，这个靠外发电。如果说个人时间比较充足啊，想为军团多做点事情的话，那就职责会大一点
1: 。就如果说你们想 cos 维那个维达怎
0: 么办？哦，那自己做就好、啊，自己做就好。就是、这个跟跟级别无关。对对
3: ,对对对。但是如果你出的是维达呢，那大家一定是会自然而然走在你身后的。但如果大家都想要变成维达怎么办
0: ？十个维达一起走<笑>。那
3: 那那那那那大家的脖子还是得能够支撑那三公斤的头盔啊。嗯，对，我今天其实看到有蛮
1: 多的风暴兵，他其实需要别人带着他才能往前走，还是好像自己看不太清楚，好像还是很重，我不知道是穿上甲是什么样的感觉的。是暴风兵，你穿上
0: 之后视野受限，基本上是看不清路。如果是近视的话，是更加就戴不了眼镜，只能戴隐形
3: 。因为其实501他会要求你，甚至在头盔里面还要再戴一个头套，而且你的脖子也是不能露出来的。所以如果是夏天出活动的话，基本上。嗯，很非常非常三十多度
0: ，戴一个皮的脖套，然后再把那头盔一套。对，而且在
3: 活动的时候，一般我们是要求在公众面前不摘头盔，对，嗯，所以我们会一直戴着，直到我们消
0: 失。就这个要求跟迪士尼是一样的嘛
3: ？大家也在尽力的去符合这个规定。嗯，所以我们其实翻看自己的照片，经常找不到自己在哪儿，因为大家都长得一样。<笑>要不然就是大家一起戴着头盔，要不然就是大家一起脱掉头盔。其实我们今天也是第一次获得那种，就是穿着自己的衣服，然后跟好多暴风兵一起拍照。我也觉得很激动、很开心，因为之前都是自己穿着衣服
0: ，让别人来合照。对
3: ，让别人来合照。有没有说是想这个可能好辛苦好累
1: 就放弃了？应该不
3: 会
0: ，对，应该很,很开心，对，很开
1: 心
3: 。<笑>当我们比如说我们列队啊，站那一排的时候，很多比如、就是、有小朋友啊，他们会很想要跟我们一起拍照片。有的时候就觉得还是挺好玩的，对不对？因为平常我们也没有机会去穿这些比较奇异的衣服，嗯、所以五零幺也是相当于一个平台吧，就大家穿上自己很酷的一套服装，然后出来。做做慈善，做做义卖，挺有意思。虽然穿的很酷，但是我们做的都是非常这个柔软的事情
0: 。啊，像我的话，因为我是之前一直有收藏影视周边的习惯嘛，然后现在相当于是自己去做了一套非常接近道具的这么一套服装。对
3: ，相当于你本来收藏了一个六寸的，结果你现在有一个全比
1: 例的，还会动，多高兴！对对对，还能自己穿,对对穿上
0: 身，对不对？非常酷这个事情。
1: 五零一剧团是被卢卡斯影业，他们是官方认证的这样的,是,是,的是的，影迷俱乐部，对吧？所以其实以如果有机会的话，是可以进入
3: 参演的,的。嗯，应该算是正规军。其实为什么就是要找正规军？正规军是什么意思呢？<笑>就是拍电影的后备人选。因为如果你要拍一部新电影，你还得去做很多的假，对不对？但是如果你找五零幺的话呢，那个假是完完全全还原电影的，完全符合你的要求，而且并且这一帮人他是知道怎么扮演暴风兵的。
1: 就是这个平常的这个素养很高，对对对然后直接有修养<笑>，暴风病的自我
3: 修养，
1: <笑>比如直接拿过去可以
0: 随时调用。对对
1: 对对对<笑>专业人选，然后我知道你是学那个艺术的嘛，然后其实你可能在做手工上面，其实这个还是蛮有素养的。但是 Kato 他是学经济学的，经济学对。<笑>所以其实这个跟你日常的这个生活其实没有太大的关系，只是爱好而已。就纯
0: 粹是爱好。其实
1: 更多的这个军团里面的人，其实跟你是一样的，就是纯粹是爱好，跟日常生活没有什么关系。对的。就大家也不知道我们平常会穿奇装衣
3: 服，还挺好玩的。对。<笑>所以这个军团里面大家是什么样的一个画像呢？其实我觉得五零幺我们的那个内部画像还是挺有意思的，就是大家都是很多人都是从事，比如说跟影视啊、跟音乐相关行业。因为我是艺术院校的学生嘛，我有一有一个学期我在这边学了一门叫做 Sound Design 的课程，它就是声音设计，它是教非常非常专业的一个后期软件，比如说要做缩混那些。后来就因为我遇到很多问题，我毕竟不是声音方面的专家，但是我们军团恰好有一位。声音方面的专家，他就是专门做给音乐做后期的，是一个专业的音乐人。他出的角色就是 w a i t e r 所以我管他叫领导。我经常给他发信息说：“领导，你教教我这个作业，帮我看一下怎么做呀。”后来其实我的那课程，后来他得了蛮高的分数，也是要托这个军团领导的这个辅助啊。就是我很多东西都是他就手把手教给我，他。录那个软件的屏，就一个 w i 威 e r 含辛茹苦的录着这个屏幕来教他的下属一个飞行员关于声音软件的这样一些知识，还挺好玩，就跟着大家也学到蛮多东西。大部分我们的前辈年龄段应该是在
0: 三二十五以上，对
3: 对二十五以上，
0: 三三十多到四十这个样子偏多
3: 。我们俩在军团里面算
1: 是小辈。就是可能是被你们家长那一辈影响了在看的、嗯，有的可能是被影响的第一代。对对，我们应该是第好几代、啊。他们好多第二是
0: 受正传就四五六的影响去对感兴趣、嗯，我们是前传进来的。
3: 对，其实非常有意思一点就是新出了三部曲，很多人并不是那么看好，但是其实新三部曲是现在的小朋友了解星战的途径。就像当时他们也上一辈人也觉得前传不好，但是前传是我跟 c a t t l e 这一辈人了解星战的途径。其实都不一样，大家入坑点是不同的，就有的这个可能更
0: 。
1: 年老一点的，他们就觉得后面新传其实是觉得拍的特别烂，不符合他们的这个审美、啊。但确实是<笑>，确实是正传比较
0: 好。就每每一代跟每一代之间都会有代沟
1: 。是不是也有一些可能现在的可能看完什么《Mandalorian 就是《曼达洛人啊》啊，才加进来、嗯？很有可能。对，就觉得之前的都什么会有的，会有
3: 的。所以可能
1: 主要的，像你们刚刚讲的这个军团的领导，现在是可能就是像是三四十岁这样的一帮，
3: 很酷的，很酷的。大哥们，对
1: ，很酷的中年人，并不是油腻的，
3: <笑>对，很酷，但是并不油腻的
0: ,非的哥哥，
1: 非常酷，一点也看不出老的哥哥们，对他们怎么样？这个可能吸引到你们去加入这样的一个组织呢
3: ？我觉得可能首先是《星球大战》这个中古的东西吸引到了我们，然后再通过一些，比如说大家互相介绍啊，比如朋友加入了呀，然后我们再去加入到这个组织里面。
1: 嗯、刚才用了“中古”这个词，你觉得《星球大战》是中古的，是为什么？
3: 可能对我来说，因为前传一啊，可能是我那一辈人看的。但是像正传的话，可能我们完全在我父母辈父母
0: 辈,父母辈，就是我
3: 们真的我们是后面补的。但是如果说让我们实时的去看到正传，对我们来说是不可能的呀。就是在那个时间段，我们都还没有来到这个地球
0: 。就在当年来看是非常震撼的，嗯、但是放到现在来看呢，很多技术就没有现在这么。对
3: ，但是它依然看起来是非常非常有趣的。它其实《星球大战》里面的设计非常值得称道。他很多东西都设计的，影响后面的所有的设计
1: 。嗯，所以他们可能就是通过可能一些活动，就影响到身边的朋友啊什么，然后就把。对对
3: 对、嗯，而且很吸收新成员。还有就是，比如说我们在活动的时候，别人看到我们，觉得嗯，我觉得他们很酷啊，他们做的事情很好、嗯，那我也想加入他们。很多人也是这样被吸纳到军团做活动
0: 的时候，会很多人来问说怎么加入这个东西。但他们
3: 不一定可能知道《Star Wars》星战，他们可能就是先
1: 对可能就感兴趣对也有那种,这
0: 种，
3: 对，也有那种就是星球大战的粉丝非常喜欢，他们就专门去关注五零幺军团，等到五零幺军团出活动的时候呢，就过来跟大家交流一下。这样，其实我一开始也是这样，我开始对五零幺军团充满了好奇，所以这也是我加入军团的一个原因吧
0: 。而且军团是感觉在这方面是非常友好的一个事情。嗯就军团会有一个微信群，叫做制假群，就是所有感兴趣的、想做假的、想加入五零一的，都可以直接加群，然后就有很多前辈去指导，比如说哪家的假会做的比较好呀，或者说有哪些步骤是需要特别注意的，就这点都非常重对,对，而且军
3: 团军团前辈真的都特别好，他们非常耐心，就是当你还没有加入或者你只是感兴趣的时候，他们会很耐心的跟你讲，就是比如说回答你的问题啊。一些关于做一些假的疑问啊，然后这些都是
1: 大家免费，就算是这个爱好者的这个发散。对对
3: 对对。然后大家都是靠爱发电。靠爱发电，
1: 中间再加入，可能就要经过一系列的这个，嗯，还是要经过审核，最后还得
3: 拍一个比较正式的那个定妆照，去给大本营，包括我们国内的审核，去检验这套假是不是满足标准。而且你身边的这些五零幺军团的小伙伴也是非常有意思的。大家就连吃火锅的口味都是相似的，<笑>可能北京这边涮涮火锅比较多哈。你们粤军南方大家是吃早茶
1: 吗？粤菜，
0: 对对对，应该粤菜，是粤菜对四次,次都是粤菜
3: 。其实我应该，我也应该算粤军，因为我深圳，深圳，对我在北京上学上很很长时间，所以我跟京军就是一起活动比较多、啊，但是我都没有跟粤军小伙伴一起掐过早茶。所
1: 以你们还分这个这个军系的是吧？嗯没有，但是对离
0: 得近，大家玩的比较多。是是
3: 是,是，比如说他们在广州活动比较多，我们在北京活动比较多。这样，但是如果有大型活动的话，大家会聚在一起。对，
0: 嗯，就比如说像地方的，比如说上海的漫展、北京的漫展、广州漫展就会、嗯
3: 、包括对，包括迪士尼的一些大型的活动，是二零二二零年吗？就是上一部十周年还是十周年
0: ？哦《星、哦、战九》上映的时候，对对对，是大家
3: 齐聚了上海迪士尼对
0: 、哦，迪士尼邀请了、嗯。五零一的人去
3: ，就
1: 其他的这种隐秘俱乐部，我不知道你们认识多少，可能有一些，可能大家只粉这个其
3: 他哦。当然了，像的、哦、啊，义
0: 军联盟啊，曼达洛氏族啊对，就根据世界观里面不同的阵营去分。嗯
3: 、对，可能五零幺更多是坏人阵营
0: 吧。对，
3: <笑>因为像义军的话，他们基本上可能是很多绝地武士、嗯，包括义军的飞行员角色是好人阵营，但是活动的时候大家都是在一起的。嗯，其实也没有什么差别，但没有没有什么差别。艺人手
1: 里都还是而且而且好几个好多人
0: 都是就都加入
1: ，对、嗯呃、有人大，很多人都是两边都会有，对对,对。今天晚上就是有一个这样的 party， 让大家可以一起来聚在一起玩。对，因为
3: 大家其实本来就是
0: 一家就都是同号，对，
3: 都是同号，
1: <笑>并没有说是大家可能有什么互相这个，不会不会不会不会有，不会有，因为
0: 其实本身很多成员都是互相交叉。
1: 好的，那今天就谢谢两位，祝你们在这里玩的开心。谢谢。<笑>好的，月月力与你同在哦
0: 。辛苦辛苦
3: 。所以听完本期节目，你眼里的银河第一 IP 是星球大战吗？欢迎在评论区分享你对本期节目的看法，我们将抽取五位科技早知道的听众，送上由迪士尼赞助的曼达洛人鼓鼓毛绒玩具。当然，如果你猜出了开头出现了哪些角色，将会有更大机会收获本次福利哦。